0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. E aqui estamos para lhe trazer mais um Verdade Cristã. Aproveito mais uma vez para cumprimentar o Tiago Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Olá, Daniel, é um prazer estar contigo e com os ouvintes da Rádio Clube de Sinta.
0: Hoje eh, decidiste abordarmos a noção de alma no Antigo Testamento. Já agora faço-te a pergunta, eh, ainda vamos falar depois também da noção de alma no Novo Testamento?
1: Depois vamos falar da noção de alma. No próximo programa vou trazer um programa mais abrangente, vamos falar da noção de alma em geral e qual é a esperança, a verdadeira esperança para depois para além da morte para o cristão bíblico. Vou falar, vou falar sobre isso. E por último, no programa a seguir é esse, vou trazer alguns textos de, do Novo Testamento que são, do meu ponto de vista, incorretamente uh, interpretados uh, e que um, são usados para, pelos defensores da imortalidade da alma, quando, quando a mim, quando do meu ponto de vista, não, não, não têm base teológica suficiente.
0: Muito bem, vamos então uh, deixar esse. Para, daqui a 15 dias. A 15 dias vamos então para a noção de alma no Antigo Testamento, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre alma, sim. sendo que, a minha pergunta desde já uh, uh, tem já aqui uma conotação uh, histórica, uh, historicamente percebemos que a noção de alma ainda hoje uh, está muito deturpada daquilo que é o, o relato bíblico, não é?
1: Sim, sim. Uh... Na teologia popular, que é defendida pelas igrejas cristãs em geral, é como a ideia de que o homem, o ser humano, é dotado de uma alma. E nessa teologia, a alma é concebida como uma substância imaterial e imortal, distinta do corpo, onde residiria a sede da consciência e que constituiria a essência da personalidade humana. Ao morrer, o homem é... Quando o homem morreria morresse ao morrer o homem, esta substância imaterial pessoal supostamente deixaria o corpo morto e continuaria a viver nas regiões do além, sejam elas <risos> o paraíso de Deus ou o inferno, uh, e até, no caso Para dos os, o purgatório. Um purgatório não é? Sim.
0: Chamada tal alma vivente. Os fantasmas que andem por aí. Paulo, mas esta noção tradicional de alma. Uh tem algum, uh, uh, algum fundamento bíblico, ou seja, esta noção histórica que temos, conseguimos ter algum suporte bíblico?
1: Sim, esta noção tradicional, quanto a mim, não tem adequado fundamento bíblico. E neste programa eu quero estudar concisamente o que é a revelação divina condensada no Antigo Testamento, vamos centrar-nos, vamos focar-nos no Antigo Testamento hoje, uh, vamos ver o que é que a revelação divina condensada no Antigo Testamento tem a dizer sobre a alma. No texto hebraico do Antigo Testamento, a noção de alma é transmitida pela palavra nefesh, uma palavra hebraica. O texto do segundo capítulo de Gênesis, que relata a criação do homem, permite-nos compreender plenamente o significado deste termo e perceber qual a concepção da natureza humana presente no Antigo Testamento. O texto diz o seguinte: Eu vou ler Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente, ou no hebraico nefesh ra'yah. Este texto faz-nos saber que o ser humano enquanto alma vivente é um corpo físico feito do pó da terra, que é vivificado pelo fogo da vida proveniente de Deus.
0: Então o que, é que, o, que é que isso, o que é que é esse fogo de vida? Ou seja, a alma é o fogo é um sopro de vida
1: Tem a ver com isso, sim. A alma não é a alma é constituída também por isso
0: Ah, ok. Então força
1: Este fogo da vida não é uma entidade imaterial e consciente que é introduzida no corpo humano por Deus mas é sim o poder vital que Deus possui que ele comunica ao corpo do ser humano por ele criado De facto, o fogo da vida em hebraico Neshamaah o fogo da vida de Deus simboliza o poder doador de vida possuído por Deus esse poder doador de vida é simbolizado pelo fogo, porque respirar é próprio dos seres vivos e é assim sinal de vida deste modo, Deus é descrito como possuindo o fogo Neshama, o fogo primordial que está na origem do fogo derivado, possuído pelos seres humanos e por isso no livro de Job se declara o seguinte Job 33, versículo 4 o Espírito ruar, de Deus me fez e a inspiração nexamá, do Todo-Poderoso me deu vida por isso, Isaías também afirma o seguinte em Isaías 42.5 assim diz Deus o Senhor que criou os céus e formou a terra que dá a respiração nexamá, ao povo que nela está e o Espírito ruar, aos que andam nela vou usar, usar o termo português e o termo hebraico para se perceber do que é que eu estou a falar. E Jó ainda declara, Jó mais à frente, no seu livro, no capítulo 27, no versículo 3 e 4, declara o seguinte: Ele, ele diz abertamente que o fogo de Deus, Né chamar o Né chamado de Deus, ao ser comunicado na criação, se particulariza no sopro de vida, Né chamar de cada ser humano. Quando ele afirma o seguinte: Enquanto em mim houver um sopro de vida, Né chamar e o alento roar de Deus nas, nas minhas narinas, os meus lábios não dirão falsidades. Portanto, o que é que a gente prende destes três textos do Antigo Testamento? O fogo da vida, em hebraico Neshamah, proveniente de Deus, que representa o poder vital, particulariza-se e individualiza-se no fogo Neshamah, de cada ser humano, comunicando-lhe vida. O fogo da vida expresso no ato respirado do homem é assim visto como uma manifestação do poder vivificante do fogo da vida de Deus. Nota, Daniel, que aqui o paralelismo estabelecido entre o espírito ruar de Deus e a inspiração ou a respiração neshamah de Deus, sugere que tanto o ruar como a neshamah são dois elementos equivalentes, pois ambos se referem ao poder vital de Deus que é comunicado às criaturas para fazer delas almas viventes, que foi isso que nós começamos por ler no texto de Gênesis 2. Essa equivalência é claramente afirmada em Job 34, versículos 14 e 15, quando ele diz assim, Se Deus pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito, Ruar e o seu fogo, chamar toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Portanto, fica claro neste texto, que o ruar de Deus ou a nexamá né de Deus, o espírito de Deus ou o fogo de Deus, são sinónimos, são a mesma coisa. E são eles que animam, que dão vida ao corpo humano e que faz de nós, por causa disso, almas viventes.
0: Então, eu estou... Eu não sei se estou a compreender perfeitamente, enfim, eu sei que estás a dar o teu melhor, Sim. mas são muitos termos e repetiste-os várias vezes. Sim. Estamos a falar este sopro de Deus que dá a vida sim. Uh, chamemos até podia ser a própria vida, a noção simplista uh, é a sim, vida é, sim é, é, é o simbolismo é, do da, poder vital sim. exatamente, é a vida em si mesmo é assim, o poder vital que sim, que anima uh, os seres a humanos a energia que nos dá vida, enfim, sim. Para a vida para tentar simplificar ao máximo aquilo que tu estás a querer dizer há uh, alguma forma, enfim uh, alguma analogia que tu possas fazer que simplifique aquilo que estás sim, a, posso. a explicar
1: sim, para se perceber melhor a realidade expressa em Gênesis 2.7, que nós estamos a analisar, pensemos numa lâmpada ligada à corrente elétrica. Ok. A lâmpada física... É o corpo, né? é? o corpo. Energizada pela eletricidade, que não é o de Deus, ou o Ruar de Deus, resulta
0: numa lâmpada acesa. Ou seja, a corrente elétrica seria o sopro da vida.
1: O exatamente. O não é chamado de Deus, ou o Ruar de Deus... A lâmpada ou o corpo físico do ser humano. E as duas coisas juntas, um corpo animado, vivo. Ou seja, a lâmpada a acesa. A lâmpada acesa,
0: já entendi. É isso que eu estou a falar. Ou seja, então, para existir uma lâmpada acesa, sim. É? para existir uma lâmpada com vida, tem que existir as duas coisas. Exatamente. A lâmpada, o objeto, o objeto assim mesmo, físico, não é? Sim. E a corrente elétrica, Exatamente. Não? que a anima que lhe dá a luz. É? No
1: caso do ser humano, para haver uma alma vivente, um ser, um ser humano ser uma alma vivente, tem que haver o corpo humano, e o fogo ou o Espírito de Deus, a Neshama, o Ruach de Deus,
0: que anima esse corpo e o, fa... e o torna vivo. Ou seja, então a analogia que estavas a fazer Sim. da lâmpada é a alma em si mesmo. Ou seja, para nós... A lâmpada acesa é a, a alma, alma em si, si mesmo. mesmo. Já entendi, já entendi. Exatamente. Então, a, alma... a lâmpada
1: apagada é o corpo sem vida e a eletricidade que acende a lâmpada é o neshamá ou o Ruach de Deus que dá a vida, que comunica a vida.
0: Portanto, para sermos alma nós Então não temos alma, nós somos uma alma que é a junção da parte material, o corpo, a matéria, com o sopro de Deus, que é a corrente elétrica, teríamos...
1: Então, deixa-me dizer, portanto, a alma humana é o ser humano concreto enquanto corpo vivificado pelo poder vital de Deus. Ficou claro o para ti? Que é
0: tal que sopro é o tal
1: representado pelo sopro ou pelo Espírito de Deus, o Ruachon é chamado de Deus, no Antigo Testamento, isso é claro. O homem, quando ser vivo corpóreo e pessoal que respira... É uma alma, uma nefesh. Mas aqui entramos no promenor pormenor, Daniel, que talvez os nossos ouvintes nunca tenham ouvido falar sobre ele. Que é, segundo o Antigo Testamento, não é apenas o homem que é alma, que é nefesh. Não é apenas o ser humano. Tal como o homem, também cada animal é uma alma vivente, uma, uma, alma vivente, uma nefesh raiá. É o que nos diz, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 24, que diz assim, E disse Deus, Produz à terra a alma vivente, Nefesh Raya, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Portanto, aqui fica claro que estes animais que estão aqui a ser referidos, em Gênesis uh, capítulo 1, versículo 24, que são produzidos pela terra no, no dia da, nos dias da criação, são Nefesh Raya, são almas viventes.
0: Uh, são produzidos pela Terra, ou seja, são criados Surgem por a partir Deus.
1: da Terra, são criados por Deus, surgindo a partir da, ou da seja, Terra. Ou seja,
0: também eles são a conjunção de corpo Com... mais vida, não é?
1: Exatamente, mais o Nef, a nef mais o, o Nechamá ou o Ruav de, de Deus, o sopro Exatamente. de Deus. E eu podia acrescentar, e, e os nossos ouvintes podem dizer, ah, mas é só esse texto. Não. Podemos ver Gênesis 1:20, 20, Gênesis 1, 30, Gênesis 2, 19, Gênesis 9, 10, 12 e 15, e 16 o vítico 46 e podia dar outros exemplos ou seja, os animais são almas viventes como nós porque também são corpos vi físicos vivificados pelo fogo de Deus como nós que podemos compararmos com Gênesis Génesis 7, versículo 22 ora, a aplicação da noção de alma nefesh, aos animais mostra claramente que no Antigo Testamento ser alma não é um privilégio humano Fica também ainda mais claro que no Antigo Testamento a alma não é uma substância imaterial distinta do corpo que seria a essência específica do ser humano. Tanto o homem como o animal são concretamente, fisicamente, almas. A superioridade humana sobre os animais não reside no facto de o homem ser alma vivente, porque os animais também são almas viventes. Reside no facto de ele ter sido criado à imagem e de semelhança de Deus como diz Génesis 1, versículo 26 e 27. Essa é a diferença entre a alma vivente humana e a alma vivente animal, como um cão, um gato, ou um leão, um, um ou uma baleia, entendes? Uhum. Essa é a diferença. Mas tanto os animais que estão vivos, como o ser humano, são nefes reiá, almas viventes.
0: Então, uh, passando a... Passando, uh, a noção que tu nos trouxeste hoje então partimos logo do, par do, do princípio, ou seja, quase uma lá para uma é. conclusão óbvia que a alma não pode ser imortal porque lá, lá está, se tirares o sopro de Deus, a eletricidade da lâmpada, ela apaga-se apaga portanto a alma não pode ser imortal
1: e estás a concluir muito bem, ainda bem que se esta conclusão é sinal que eu estou a explicar aceitavelmente <risos> Sim, dado o que eu disse atrás, torna-se evidente que no pensamento hebraico, no pensamento do, novo, do Antigo Testamento, a alma, Nefesh, não é imortal. Pelo contrário, devido ao modo como está constituída, como tu já fizeste menção, ela está necessariamente sujeita à morte. De facto, quando a alma vivente, seja um homem ou um animal, perde o fogo da vida que a vivifica, ela morre e o seu corpo volta ao pó da terra dá-se então o processo inverso ao processo da criação. E assim, referindo à morte do homem, o livro de Eclesiastes declara o seguinte, em Eclesiastes 12, versículo 7, e o pó volta à terra como era, e o espírito, aqui a palavra é ruar, volta a Deus que o deu. Dado como nós vimos já anteriormente, ruar, espírito, e nexamá, fogo, são termos semanticamente equivalentes, têm o mesmo significado, Devemos concluir que este texto declara que a morte do homem é marcada pelo regresso a Deus do poder vital simbolizado pela capacidade de respirar. Visto que tanto o homem como o animal são almas viventes, eles partilham o mesmo fim, na morte. E por isso é que Salomão, em Eclesiastes de capítulo 3, versículos 19 e 20, escreveu o seguinte, porque o que sucede aos filhos dos homens, portanto, ele está a falar dos seres humanos, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fogo, cá está a palavra, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Portanto, fica mais claro do que isto é difícil. Uma, uma alma vivente, seja um animal ou um ser humano, quando morre, volta ao pó, e o Ruach ou o anexo de Deus, o Espírito ou o fogo de Deus, volta a Deus. Portanto, esta sugestão da alma, da alma humana à morte é claramente declarada por vários textos bíblicos. Eu estou a pensar, por exemplo, no texto do profeta Ezequiel, que está em Ezequiel 18, versículo 4 e versículo 20, em que ele diz assim, ele repete, A alma, nefesh que pecar, essa morrerá. Portanto, um texto mais claro do que este não é possível encontrar na Bíblia.
0: Pois lá está, e essa noção de alma é a pessoa. A pessoa que pecar morrerá. Exatamente. É? é a pessoa no seu conjunto, no seu todo.
1: E, e esta verdade, de que a alma que pecar morrerá, ou de que a alma morrerá, que pode morrer, portanto, que é mortal, é reiterada de múltiplas formas no Antigo Testamento. Assim, o profeta Balão declarou em Números 23, versículo 10, a minha alma, nefes Morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. O profeta Ezequiel, noutro, noutra parte do seu livro, pronunciou o seguinte oráculo. Vós me profanaste entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas, Nefaxote, aqui é plural de Nefesh, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para as vivas as almas, Nefashot, que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Isto é Ezequiel 13, versículo 19. E eu podia acrescentar os textos, aliás, eu vou acrescentar, porque nem sempre é evidente nas modernas traduções da Bíblia que existem muitas outras passagens do texto hebraico do Antigo Testamento que afirmam claramente que a alma, a nefesh humana, está sujeita à morte. E eu posso citar a título de exemplos, e podia citar muitos outros, os seguintes versículos que eu traduzi diretamente do Hebreu. Portanto, não estão assim na versão Almeida, e em algumas outras versões não estão desta maneira. Mas o texto de Hebreu diz isto, e diz assim. Por exemplo, a Juízes 16, 30. E diz Sansão, morra a minha alma com os filisteus. Ele está a falar da sua Nefés. Ou então, Números 31, 19. Vós que haveis morto uma alma... Nefesh, ou que vez tocado numa vítima, fareis a vossa purificação no terceiro e no sétimo dia, tanto vós como os vossos prisioneiros. Portanto, houve alguém que matou uma alma. Ou então, Deuteronómio 27, 25. Maldito aquele que aceita suborno para matar uma alma de sangue inocente. A palavra alma é Nefesh. E eu poderia citar ainda outros textos, que eu não vou citar, mas vou indicar, se os nossos ouvintes tiverem curiosidade e conseguirem ter uma, um, um acesso ao texto hebraico ou pelo interlinear hebraico, podem ver Gênesis 37, 21, Levítico 24, 17, Deuteronómio 19, versículos 6 e 11, Deuteronômio 22, versículo 26, e podia continuar a citar textos. Portanto, fica claro no Antigo Testamento que a alma é mortal. São textos do Antigo Testamento que o dizem claramente, que a alma, nefes, está sujeito à morte
0: Paulo, desculpa lá interromper-te só porque pode estar na mente de quem nos está a ouvir então se o original está o nefes, o tal alma sim hum, mas exato. que é no original portanto dizes que a tradução como uma eu,
1: eu dou-te um exemplo na Ferreira da Almeida a, a, o, este texto que eu citei assim diz Sansão, morra a minha alma com os filhos teus na Ferreira da Almeida está morre eu com os filhos teus exatamente mas o texto grego, uh, perdão, hebraico diz: morra a minha alma na fé, como com os filisteus. Mas presente? na
0: realidade, uh, a tradução, uh, permite-me a expressão, não sendo uh, linear com o que está a ser dito no, no hebraico, no hebraico sim. a verdade é que também uh, ela é a verdadeira. Porque o, a noção que está ali é a pessoa.
1: Exatamente, é a personalidade. Eu
0: morrei eu, eu, eu portanto, Exatamente. Uh, ela, na realidade, está em linha. a Uh, com a noção concreta que estás a apresentar Exatamente,
1: só não fica evidente que o que está a ser utilizado é a noção da alma, Nefesh Claro. Que, portanto está a ser dito claramente que a Nefesh vai morrer Exato, exatamente, exatamente Percebes? Mas também é interessante o facto que no pensamento do hebraico um homem morto é ainda uma alma mas é uma alma morta Nefesh Meth Assim o declaro os seguintes versículos mais uma vez traduzidos do Hebreu uh, Por exemplo Número 6.6 6. Durante todos os dias da sua, congregação, da sua consagração em Yahvé, não se aproximará de uma alma morta, Nefesh, Met. Ou então, o 22, perdão 21, 11, não se aproximará das almas mortas, Nefeshot, Met, por seu pai e por sua mãe, não se tornará impuro. Ou então, outros versículos que simplesmente utilizam o termo Nefesh, alma, com o sentido de cadáver, portanto, pessoa morta. O Vítico 19, 28, Ouvítico 22.4, número 5.2, no texto hebraico, mais uma vez. Portanto, finalmente, convém dizer ainda que o termo Nefesh ocorre no Antigo Testamento 745 vezes. Mas nem uma só vez, e o desafio que os nossos ouvintes que queiram fazer o esforço de procurarem, nem uma só vez nestas 745 vezes, o termo Nefesh está associado à ideia de imortalidade quando muitas outras vezes está associada à ideia de morte. Portanto, mas, mas a ideia de imortalidade nunca está associado. Portanto, nem uma única vez nós encontramos nas escrituras hebraicas a ideia de que o homem é imortal por natureza. Essa ideia não é uma ideia hebraica e não está em parte alguma do Antigo Testamento o
0: oh Paulo, temos um problema é que estou-te a ouvir e na minha cabeça já estão dezenas de perguntas que eu gostaria de fazer <risos> mas não vamos ter tempo para fazer, para até fazer todas, uh, aliás precisamos de fazer realmente mais programas sobre este assunto porque certamente quem nos está a ouvir poderá ter as mesmas dúvidas que eu, que é mas culturalmente nós vemos a noção de alma de uma forma totalmente distinta, uh, mas, por exemplo, o próprio, tão simples quanto isto, os próprios cristãos que acreditam na ressurreição, então, o que é que se passa aí com... com...
1: Exato, na ressurreição, já vou lá, acreditam na ressurreição e fazem muito bem, mas o problema é que eles acreditam também na imortalidade da alma, ou seja, que a alma, quando o corpo falece, quando a pessoa falece, a alma, a parte essencial e material e consciente, da pessoa sai do corpo e vai para outro lugar. Sim, a questão é que fica... Um... Isso é que fica imposto em causa o que eu estou a dizer.
0: Por isso é que eu estou a dizer que ficam muitas perguntas por... por por responder, mas já estamos mesmo na parte final, o que eu te pergunto é que conclusões é que consegues retirar, é que tu, pessoalmente, como teólogo, tiras daquilo que é o Sim. teu entendimento sobre esta questão. Portanto,
1: assunto? ao terminarmos este estudo breve, que eu procurei que fosse breve, mas elucidativo, nós podemos apresentar as seguintes conclusões. Primeira, a alma, nefes, é o ser o vivo é o ser vivo concreto. Isto é, é o corpo vivificado pelo poder vital, representado pelo fogo, não é chamada de Deus, ou pelo espírito roar de Deus.
0: Podíamos chamar, a simplificar, é um ser vivente.
1: É um ser vivente, é uma alma vivente, um ser vivente. Isso. Portanto, o homem é na sua corporalidade vivificada, no seu corpo animado, uma alma vivente. Os animais também são almas viventes, como eu já mostrei. São seres vivos, na realidade, nós, vivos como nós.
0: nós usamos a expressão seres vivos.
1: Exatamente, não é? é isso mesmo. Logo, aliás, quando nós falamos em animal, estamos a apontar para alma, porque animal vem da palavra anima, que em latim quer dizer alma. Portanto, são almas também. Agora, alma não é. O que é que a alma não é? No Antigo Testamento, a alma não é uma substância imaterial, consciente, distinta do corpo e própria dos seres humanos, como que era a teologia tradicional. Segunda conclusão, a alma está sujeita à morte. O textos bíblicos que eu citei do Antigo Testamento são quase sobre isso. Quando o poder vital, representado pelo fogo ou pelo Espírito de Deus, abandona o corpo humano ou animal, a alma morre. O corpo regressa ao pó e o fogo ou o Espírito proveniente de Deus, que representa o poder vital, regressa a Deus. Logo, a alma não é imortal ou indestrutível. Mas isso, agora estão a pensar talvez os nossos ouvintes. Ah, mas o Espírito graça a Deus. Portanto, há uma parte de, de, humana, consciente, que regressa a Deus. Não, é que o Roar, o Espírito não, de Deus, não é um, um elemento consciente que é introduzido no corpo humano. É o poder vivificador, é a tal eletricidade que acende a lâmpada e que faz com que ela seja uma lâmpada brilhante, viva, se quiseres.
0: Mas só Paulo, eu, eu, eu tenho mesmo que te fazer esta pergunta. Faz eu peço imensa desculpa. Mas é que há, eu estou a dar o um nó na minha mente. Porque é, é assim... Nós não somos apenas matéria com energia. Portanto, o que tu estás a querer dizer... Nós temos consciência. Isso. Temos personalidade. Sim. Temos consciência. Sim. Somos seres únicos. Cada um de nós é um ser único. É verdade. Não é apenas a junção da matéria com energia. Esta noção de personalidade traz-nos aqui Mas alguma é... coisa a mais. Sim. Que se perdermos a energia, mesmo que a energia, a eletricidade volte para Deus, certo? Ora, imagino no dia da ressurreição... Uh, tem que voltar mais do que a energia para um corpo até que já não existe, não é?
1: Não, exatamente.
0: Uh... Essa, estás a perceber onde eu quero chegar? Ou seja, há qualquer coisa mais...
1: Há a nossa individualidade. Isso. Mas essa individualidade, que é expressa pela personalidade humana, tem uma base material. E essa base material é parte do corpo humano, é o cérebro humano. Exato. Quando o cérebro... É a
0: junção das duas é, coisas. É
1: o cérebro animado. Isso. Pelo ruar ou pelo né de Deus. Quando nós temos essa, essa força vital que vem de Deus, que nos anima, que nos dá a vida, nós estamos organizados de tal maneira, materialmente falando, que o nosso cérebro se traduz, traduz em pensamentos, em personalidade, em vontade... Da em
0: educação que tivemos, Exatamente. do meio que tivemos, tudo Pronto, isso. Tudo isso. Quem somos. Agora,
1: a personalidade que nós somos está inscrita no cérebro. E o cérebro é uma entidade material que por si só não funcionaria se não fosse o Neshama, o Ruach de Deus, que o, dá, que o anima, Isso, que lhe dá entendo, vida. Isso, entendo. Entendes? Agora, depois de tudo o que eu disse, as pessoas podem estar a pensar, mas então, o homem está condenado a aparecer eternamente quando morre? Se a alma é mortal e não imortal, quer dizer que não há esperança para a morte? Quer dizer que nós estamos condenados à morte eterna, a desaparecer? Não. O Antigo Testamento, tal como o Novo, apresenta a verdadeira solução para a morte. E essa verdadeira solução bíblica para a morte, revelada no Antigo e Novo Testamento, é a ressurreição. É através da ressurreição dentre os mortos que a imortalidade será oferecida aos seres humanos que Deus julgar dignos de tal dom, da imortalidade. E assim nos ensinam os profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, se nós vermos Daniel 12, versículo 1 e 2, vamos ver lá, expressa, que a esperança que Daniel tinha e que lhe é comunicada por revelação divina é... A ressurreição mas
0: espera, da, da morte.
1: Deixa-me só dizer isto. Disposto, desculpa. isso que é um outro profeta, em, no, no capítulo 37, no versículo 1 a 14, também mostra claramente que a esperança para a, para a sobrevivência à morte da parte daqueles que se forem obedientes a Deus, é a ressurreição. Não é uma qualquer alma, imortalidade dada pela alma, porque a alma é, é mortal, como eu já mostrei, claramente citando o texto do é, Antigo Testamento.
0: É, mas e continuará, porque tu disseste que a ressurreição trazia a imortalidade. Sim. M mas não é esse o meu entendimento. O meu entendimento é que nós, mesmo com a ressurreição, não seremos imortais. Nós seremos eternos que é diferente de sermos imortais. Porque eu lembro-me, por exemplo, na criação Sim. existia a árvore do do conhecimento do bem, do bem do e do mal, que alimentava, uh, diria, os seres humanos para que eles se mantivessem vivos. Exatamente. E na eternidade penso que também vai ser assim. E bem,
1: assim porque a Apocalipse que fala claramente da árvore da vida que está no, no jardim, na Nova Jerusalém. Ou seja, Sim. mesmo
0: após a ressurreição da Nós somos nós sujeitos à somos... morte. Isso. Não somos imortais. É Deus que nos concede
1: o dom da vida e que prolongue esse dom da isso, vida ele, conforme eu entender. Mas isso é verdade para todos os seres criados, não é só para os seres humanos. Os seres angélicos, é, acontece a mesma coisa com eles. Por isso é que Satanás e os seus anjos, no tempo do fim, quando terminar todo o grande Correto, conflito isso. entre o bem e o mal, vão ser destruídos no lago de fogo. Senão não
0: podiam ser, se não, é? não podiam ser, Se claro. fossem
1: mortais não podiam ser destruídos, mas eles vão ser destruídos. E os seres humanos que se revoltaram contra Deus e que não aceitaram a verdade do Evangelho e a salvação oferecida em Cristo, vão ser destruídos também. Muito mas, bem. para terminar, então, a ideia que é, que eu queria deixar clara com os nossos ouvintes, é que nós somos almas viventes, como os animais também são, nós somos diferentes dos animais porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, daí temos personalidade consciente, razão e, e consciência moral, mas somos seres mortais, a alma nefesh é mortal e o acesso à imortalidade para os fiéis a Deus é feito através da ressurreição.
0: Muito bem, eu acho que um, ficou claro, um, mas não vamos fechar este assunto por aqui, na próxima semana vamos voltar a este sim. assunto e abordar algumas questões que ainda não abordámos sim. hoje.
1: No próximo programa nós vamos estudar a esperança cristã perante a morte, precisamente, vamos analisar mais a fundo esta e questão. É e que como é que funciona? Porque hoje ficaram muitas dúvidas. Sim, ficaram dúvidas, sim, claro que sim.
0: Muito bem. Normalmente costumas terminar o programa sempre com um abraço especial Sim. a alguém em particular. Também tens hoje?
1: tem tenho. Hoje queria dar uma saudação especial aos membros de uma igreja que eu ainda não mencionei nos nossos programas, que já mencionei várias igrejas, mas não, não esta ainda. Uh, e portanto vai um abraço especial para todos os nossos ouvintes que são membros da Igreja Universal do Reino de Deus Muito e que bem. estão a ouvir este programa e que provavelmente por esta altura estão um pouco chocados com o que eu disse mas eu desafio-os a, a eles e a todos os nossos ouvintes que não são da, da, da Iurdo um, a pesquisarem a Bíblia e a verem por si mesmos e a reouvir este programa, se for necessário, para perceber onde é que são os textos que eu citei e como é a base bíblica para aquilo que eu disse.
0: Muito bem, e aproveito desde já também para lançar o Passatempo um, em que, se não tem Bíblia e gostaria de ter-lhe Bíblia, lembro que todos uh, estes textos e as Bíblias que nós oferecemos são Bíblias João Freire de Almeida, com a tradução que temos normal, da Sociedade Bíblica, até em parceria com a Sociedade Bíblica, por isso um, se quiser receber gratuitamente uma destas Bíblias, basta entrar em contacto com que tem 10 Bíblias para oferecer aos 10 primeiros ouvintes que nos enviarem a mensagem Bíblia. Basta enviar-nos a mensagem com uma palavra Bíblia para o 912-933, assim aqui é que um é o indicativo 933, pois 912-912 é duas vezes a nossa frequência. Basta colocar o seu nome e uh, a palavra Bíblia para sabermos a que é esse passatempo que uh, se refere. Está a valer 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes. Depois entraremos em contacto consigo, para saber se quer levantar aqui nas instalações da rádio, na Portela de Sintra, ou se quer que lhe enviemos gratuitamente para si no correio. Aproveito também, antes de fechar, para lhe dizer que este programa estará disponível em podcast, em radioerces.novotempo.pt para ouvir, reouvir. Se quiser também, e por fim, fazer alguma questão, levantar alguma dúvida, um, se precisar de algum esclarecimento, já sabe, é para envie um e-mail para programas.radiorcs.pt programas.radiorcs.pt Paulo mais uma vez muito obrigado até ao próximo programa. Um
1: abraço até ao próximo programa
0: Verdade Cristã, uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã, com o teólogo Paulo Lima.